0: Capítulo 13 El Diario Secretísimo Hermione pasó varias semanas en la enfermería. Corrieron rumores sobre su desaparición cuando el resto del colegio regresó a Hogwarts al terminar las vacaciones de Navidad, porque naturalmente todos creyeron que la habían atacado. Eran tantos los alumnos que se daban una vuelta por la enfermería tratando de echarle un vistazo, que la señora Pomfrey quitó las cortinas de su propia cama y las puso en la de Hermione para ahorrarle la vergüenza de que la vieran con la cara peluda. Harry y Ron iban a visitarla todas las noches. Cuando comenzó el nuevo trimestre, le llevaban cada día los deberes. Si a mí me hubieran salido bigotes de gato, aprovecharía para descansar, le dijo Ron una noche, dejando un montón de libros en la mesita que tenía Hermione junto a la cama. No seas tonto, Ron. Debo mantenerme al día, replicó Hermione rotundamente. Estaba de mucho mejor humor porque ya le habían desaparecido el pelo de la cara y los ojos. Poco a poco recuperaban su habitual color marrón. —¿Tienen alguna pista nueva? —añadió en un susurro para que la señora Pomfrey no pudiera oírla. —Nada —dijo Harry con tristeza. —Estaba tan convencido de que era Malfoy —dijo Ron por centésima vez. —¿Qué es eso? —preguntó Harry, señalando algo dorado que sobresalía debajo de, un, de la almohada de Hermione. —Nada, una tarjeta para desearme que me ponga bien —dijo Hermione a toda prisa, intentando esconderla, pero Ron fue más rápido que ella. La sacó... La abrió y la leyó en voz alta. A la señorita Granger, deseándole que se recupere muy pronto de su preocupado profesor Gilderoy Lockhart, caballero de tercera clase de la Orden de Merlín, miembro honorario de la Liga para la Defensa contra las Fuerzas Obscuras, y cinco veces ganador del premio a la Sonrisa Más Encantadora, otorgado por la revista Corazón de Bruja. Ron miró a Hermione con disgusto. ¿Duermes con esto debajo de la almohada? Pero Hermione no necesitó responder, porque la señora Pomfrey llegó con la medicina de la noche. —Te apuesto a que Lockhart es el tío más pelota que has conocido en toda tu vida —le dijo Ron a Harry al abandonar la enfermería y empezar a subir hacia la torre de Gryffindor. Snape les había mandado tantos deberes que a Harry le parecía que no los terminaría antes de llegar al sexto curso. Precisamente Ron estaba diciendo que tenía que haber preguntado a Hermione cuántas colas de rata había que echar a una poción pelo cuando llegó hasta sus oídos un arranque de cólera que provenía del piso superior. —Es Filch, susurró Harry, y subieron deprisa las escaleras y se detuvieron a escuchar donde no podía verlos. —Espero que no hayan atacado a nadie más, dijo Ron alarmado. Se quedaron inmóviles, con la cabeza inclinada hacia la voz de Filch, que parecía completamente histérico. —Aún más trabajo para mí, limpiar toda la noche como si no tuviera otra cosa que hacer. —No, esta es la gota que colma el vaso, me voy a ver a Don Dumbledore. Sus pasos se fueron distanciando y oyeron un portazo a lo lejos. Asomaron la cabeza por la esquina. Evidentemente, Filch había estado cubriendo su habitual puesto de vigía. Se encontraba de nuevo en el punto en que habían atacado a la señora Norris. Buscaron lo que había motivado los gritos de Filch. Un charco grande de agua cubría la mitad del corredor y parecía que continuaba saliendo agua de debajo de la puerta de los baños de mirto la Llorona. Ahora que los gritos de Filch habían cesado, podían oír los gemidos de Myrtle resonando a través de las paredes de los baños. ¿Qué le pasará ahora? Ahora, preguntó Ron. Vamos a ver, propuso Harry, y levantándose la túnica por encima de los tobillos, se metieron en el charco chapoteando. Llegaron a la puerta con el letrero de No Funciona, y haciendo caso omiso de la advertencia, como de costumbre, entraron. Myrtle a Llorón estaba llorando, si cabía, con más ganas y más sonoramente que nunca. Parecía estar metida en su retrete habitual. Los baños estaban obscuras porque las velas se habían apagado con la enorme cantidad de agua que había dejado el suelo y las paredes empapadas. «¿Qué pasa, Myrtle?» inquirió Harry. «¿Quién es?» preguntó Myrtle con tristeza, como si hiciera gorgoritos. «¿Vienes a arrojarme alguna otra cosa?» Harry fue hacia el retrete y le preguntó, ¿por qué habría de hacer eso? —¡No lo sé! —gritó Myrtle, provocando al salir del retrete una nueva oleada de agua que cayó al suelo ya mojado. —Aquí estoy, intentando sobrellevar mis propios problemas, y todavía hay quien piensa que es divertido arrojarme un libro. —Pero si alguien te arroja algo a ti, no puede dolerte —razonó Harry. —Quiero decir que simplemente te atravesaría, ¿no es así? Acababa de meter la pata. Myrtle se sintió ofendida y chilló. Vamos a arrojarle libros a Myrtle que no puede sentirlo. Diez puntos al que se lo cuele por el estómago. Cincuenta puntos al que le traspase la cabeza. ¿Bien? <risa> ¡Qué juego tan divertido! Pues para mí no lo es. ¿Pero quién te lo arrojó? Le preguntó Harry. No lo sé. Estaba sentada en el sifón pensando en la muerte y... <risa> —Me ha dado en la cabeza —dijo Myrtle mirándolo. —Está ahí, empapado. Harry y Ron miraron debajo del lavabo donde señalaba Myrtle. Había allí un libro pequeño y delgado. Tenía las tapas muy gastadas de color negro y estaba tan humedecido como el resto de las cosas que habían en los lavabos. Harry se acercó para tomarlo, pero Ron lo detuvo por el brazo. —¿Qué pasa? —preguntó Harry. —¿Estás loco? —dijo Ron— Podría resultar peligroso. ¿Peligroso? Dijo Harry riendo. <risa> Venga, ¿cómo va a resultar peligroso un libro? Te sorprendería saber, dijo Ron, asustado mirando el librito, que entre los libros que el ministerio ha confiscado había uno que les quemó los ojos. Me lo ha dicho mi padre, y todos los que han leído sonetos del hechicero han hablado en cuartetos y tercetos el resto de su vida. Y una bruja vieja de Bath tenía un libro que nunca se podía parar de leer, uno tenía que andar por todas partes con el libro delante, intentándose las cosas con una sola mano y, vale, ya entendí, dijo Harry. El librito seguía en el suelo empapado y misterioso. Bueno, pero si no le echamos un vistazo no lo averiguaremos, dijo, y esquivando a Ron lo recogió del, del suelo. Harry vio al instante que se trataba de un diario y la desvaída fecha de la cubierta le indicó que tenía cincuenta años de antigüedad. Lo abrió intrigado, en la primera página podía leerse con tinta emborronada T. S. Riddle. Espera, dijo Ron, que se había acercado con cuidado y miraba por encima del hombro de Harry. Ese nombre me suena. T. S. Riddle ganó un premio hace cincuenta años por servicios especiales al colegio. ¿Y cómo sabes eso? preguntó Harry sorprendido. Lo sé porque Filch me hizo limpiar su placa unas cincuenta veces cuando nos castigaron, dijo Ron con resentimiento. Precisamente fue encima de esa placa donde vomité una babosa. Si tuvieras pasado una hora limpiando un nombre, tú también te acordarías de él. Harry separó las páginas humedecidas. Estaban en blanco. No había en ellas el más leve resto de escritura, ni siquiera cumpleaños de tía Mabel, o, o dentista a las tres y media. No llegó a escribir nada, dijo Harry decepcionado. Me pregunto por qué querría a alguien tirarlo al retrete dijo Ron con curiosidad. Harry volvió a mirar las tapas del cuaderno y vio impreso el nombre de un, kios de un kiosco de la calle Boxhall en Londres. Debió de ser de familia Muggle, dijo Harry especulando, ya que compró el diario en la calle Boxhall. Bueno, eso da igual, dijo Ron. Luego añadió en voz muy baja. "Cincuenta puntos si lo pasas por la nariz de Myrtle. Harry, sin embargo, se lo guardó en el bolsillo. Hermione salió de la enfermería, sin bigotes, sin cola y sin pelaje a comienzos de febrero. La primera noche que pasó en la torre de Gryffindor, Harry le enseñó el diario de T. S. Riddle y le contó cómo lo habían encontrado. ¡Ah, podría tener poderes ocultos, dijo con entusiasmo Hermione, tomando el diario y mirándolo de cerca. Si los tiene, los oculta muy bien, repuso Ron. A lo mejor es tímido. No sé por qué lo guardas, Harry. Lo que me gustaría saber es por qué alguien intentó tirarlo, dijo Harry. Y también me gustaría saber cómo consiguió Riddle el premio por servicios especiales. Por cualquier cosa, dijo Ron. A lo mejor acumuló treinta timos o salvó a un profesor de los tentáculos de un calamar gigante. Quizá asesinó a Myrtle y todo el mundo lo consideró un gran servicio. Pero Harry estaba seguro por la cara de interés que ponía Hermione de que ella estaba pensando lo mismo que él. ¿Qué pasa? Dijo Ron mirando a uno y a otro. —Bueno, la Cámara de los Secretos se abrió hace cincuenta años, ¿no? —explicó Harry. —Al menos eso nos dijo Malfoy. —Sí. ¿Y qué tiene? —admitió Ron. —Y este diario tiene cincuenta años —dijo Hermione golpeándolo emocionada con el dedo. —¿Y? —¡Vamos, Ron, despierta ya! —dijo Hermione bruscamente. Sabemos que la persona que abrió la cámara la última vez fue expulsada hace cincuenta años. Sabemos que a T.S. Riddle le dieron un premio hace cincuenta años por servicios especiales al colegio. Bueno, ¿y si a Riddle le dieron el premio por atrapar al heredero de Slytherin? En su diario seguramente estará todo explicado. ¿Dónde está la cámara? ¿Cómo se abre? ¿Y qué clase de criatura vive en ella? La persona que haya cometido las agresiones en esta ocasión no querría que el diario anduviera por allí, ¿no creen? Es una teoría brillante, Germayoni, dijo Ron, pero tiene un pequeño defecto, que no hay nada escrito en el diario. Pero Germayoni sacó su varita mágica de la bolsa. Podría ser tinta invisible, susurró. Y dio tres golpecitos al cuaderno diciendo, "Aparecium", Pero no ocurrió nada. Impertérrita volvió a meter la mano en la bolsa y sacó lo que parecía una goma de borrar de color rojo. Es un revelador, lo compré en el callejón de Agón, dijo ella. Frotó con fuerza donde ponía primero de enero. Siguió sin pasar nada. Ya te lo he dicho, aquí no hay nada que encontrar, dijo Ron. Simplemente a Riddle le regalaron un diario por Navidad, pero no se molestó en rellenarlo. Harry no podía haber explicado ni siquiera a sí mismo por qué no tiraba la basura el diario de Riddle. El caso es que aunque sabía que el diario... El diario estaba en blanco, pasaba las páginas atrás y adelante, concentrado en ellas, como si contaran una historia que quisiera acabar de leer. Y aunque estaba como si contaran. y aunque estaba seguro de que no, ha, de no haber oído antes el nombre de T.S. Riddle, le parecía que ese nombre le decía algo, como si se tratara de un amigo olvidado de la más remota infancia. Pero era absurdo. No había tenido amigos antes de llegar a Hogwarts. Dudley se había encargado de eso. Sin embargo, Harry estaba determinado a averiguar algo más sobre Riddle, así que al día siguiente en el recreo, se dirigió a la sala de trofeos para examinar el, pre el premio especial de Riddle, acompañado por una germayon y un rebosante de interés y un ron muy reticente que les decía que había visto el premio lo suficiente para recordarlo toda la vida. La placa de oro bruñido de Riddle estaba guardada en un armario esquinero. No decía nada de por qué no se lo, de por qué se lo habían concedido. Menos mal dijo Ron, porque si lo dijera, la placa sería más grande y a día de hoy aún no habría acabado de sacarle brillo. Sin embargo, encontraron el nombre de Riddle en una vieja medalla al mérito mágico y en una lista de antiguos alumnos que habían sido delegados. Me recuerda a Percy, dijo Ron arrugando con disgusto la nariz. Prefecto, delegado, supongo que sería el primero de la clase. Lo dices como si fuera algo vergonzoso, señaló Germayoni un poco herida. El sol había vuelto a brillar débilmente sobre Hogwarts. Dentro del castillo, la gente parecía más optimista. No se habían producido más ataques después del cometido contra Justin y ni casi decapitado, y la señora Pomfrey le encantó anunciar que las mandrágoras estaban volviendo taciturnas y reservadas, lo que quería decir que enseguida dejarían atrás la infancia. Una tarde, Harry oyó que la señora Pomfrey decía a Filch con amabilidad. «Cuando se les haya ido el acné, estarán listas para volver a ser, ser trasplantadas». Y entonces las cortaremos y las coseremos inmediatamente. Dentro de poco tendrá la señora Norris con usted otra vez. Harry pensaba que tal vez el heredero de Slytherin se había cobrado. Cada vez debía de resultar más arriesgado abrir la cámara de los secretos con el colegio tan alerta y todo el mundo tan receloso. Tal vez el monstruo fuera lo que fuese se disponía a hibernar durante otros cincuenta años. Ernie Macmillan de Hufflepuff no era tan optimista. Seguía convencido de que Harry era el culpable y que se había delatado en el club de duelo. Pips no era precisamente una ayuda, pues iba por los abarrotados corredores saltando y cantando, canciones ofensivas hacia Harry, pero ahora además interpretaba un baile al ritmo de la canción. Gilleroy Lockhart estaba convencido de que era él quien había puesto freno a los ataques. Harry lo oyó exponerlo hacia ante la profesora McGonagall mientras los de Gryffindor marchaban en fila india hacia la clase de transformaciones. «No creo que volvamos a tener problemas, Minerva», dijo guiñando un ojo y dándose golpecitos en la nariz con el dedo con aire de experto. «Creo que esta vez la cámara ha quedado bien cerrada. Los culpables se han dado cuenta de que en cualquier momento yo podía pillarlos, y han sido lo bastante sensatos para detenerse ahora, antes de que cayera sobre ellos. Lo que ahora necesita el colegio es una inyección de moral, para barrer los recuerdos del trimestre anterior. No te digo nada más, pero creo que sé es, pero creo que, sé que es exactamente lo que se necesita». De nuevo, se tocó la nariz en prueba de su buen olfato y se alejó con paso decidido. La idea que tenía Lockhart de una inyección de moral se hizo patente durante el desayuno del día 14 de febrero. Harry no había dormido mucho a causa del entrenamiento de Quidditch de la, no de la noche anterior y llegó al gran comedor corriendo, pues llegaba tarde. Pensó por un momento que se había equivocado de puerta. Las paredes estaban cubiertas de flores grandes de rosa chillón, y aún peor, el techo de color azul pálido... Del techo de color azul pálido caían confetis en forma de corazones. Harry se fue a la mesa de Gryffindor en la que estaban, senta en la que estaban Ron con aire asqueado y Hermione que se reía tontamente. ¿Qué ocurre? les preguntó Harry sentándose y quitándose, y quitándose de encima el confeti. Ron, que parecía estar demasiado enojado para hablar, señaló la mesa de los profesores. Lockhart, que llevaba una túnica de un vivo color rosa que combinaba con la decoración, reclamaba silencio con las manos. Los profesores que tenía a ambos lados lo miraban estupefactos. Desde su asiento, Harry pudo ver a la profesora McGonagall con un tique en la mejilla. Snape tenía el mismo aspecto que si se hubiera bebido un gran vaso de huesos. «Feliz día de San Valentín», exclamó Lockhart. «Y quiero también dar las gracias a las cuarenta y seis personas que me han enviado tarjetas. Sí, me he tomado la libertad de preparar esta pequeña sorpresa para todos ustedes. Y aquí no acaba la cosa». Lockhart dio una palmada y por la puerta del vestíbulo entraron una docena de enanos de aspecto osco. Pero no enanos así, tal cual. Lockhart les había puesto alas doradas y además llevaban arpas. «Mis amorosos cupidos portadores de tarjetas», sonrió Lockhart. «Durante todo el día de hoy recorrerán el colegio ofreciéndoles felicitaciones de San Valentín. Y la diversión no acaba aquí. Estoy seguro de que mis colegas querrán compartir el espíritu de este día. ¿Por qué no piden al profesor Snape que les enseñe a preparar un filtro amoroso?» Aunque el profesor Flickwick, el muy pícaro, sabe más sobre encantamientos de ese tipo que ningún otro, ningún otro mago que haya conocido. El profesor Flickwick se tapó la cara con las manos. Snape parecía dispuesto a envenenar a la primera persona que se atreviera a pedirle un filtro amoroso. «Por favor, Hermione, dime que no ha sido una de las cuarenta y seis», le dijo Ron cuando abandonaban el gran comedor para acudir a la primera clase pero a Hermione de repente le, le entró la urgencia de buscar el horario en la bolsa y no respondió. Los enanos se pasaron el día interrumpiendo las clases para repartir tarjetas, ante la irritación de los profesores, y al final de la tarde, cuando los de Gryffindor subían hacia el aula de encantamientos, uno de ellos alcanzó a Harry. —¡Eh, tú, Harry Potter! —gritó un enano de aspecto particularmente malhumorado, abriéndose paso a codazos para llegar hasta Harry ruborizándose al pensar que iba a ofrecerle una felicitación de San Valentín delante de una fila de alumnos de primero, entre los cuales estaba Ginny Weasley, Harry intentó escabullirse. El enano, sin embargo, se abrió camino a base de patadas en las espinillas y lo alcanzó antes de que diera dos pasos. —Tengo un mensaje musical para entregar a Harry Potter en persona —dijo, rasgando el arpa de manera pavorosa. —Aquí no —dijo Harry, enfadado, tratando de escapar— —¡Espérate! —gruñó el enano, aferrando a Harry por la bolsa para detenerlo. —¡Suéltame! —gritó Harry tirando fuerte. Tanto tiraron que la bolsa se partió en dos. Los libros, la varita mágica, el pergamino y la pluma se desparramaron por el suelo y la botellita de tinta se rompió encima de todas las demás cosas. Harry intentó recogerlo todo antes de que el enano comenzara a cantar, ocasionando un atasco en el corredor. —¿Qué pasa ahí? Era la voz fría de Draco Malfoy que hablaba arrastrando las palabras. Harry intentó meterlo todo en la bolsa rota, desesperado para alejarse antes de que Malfoy pudiera oír su felicitación musical en San Valentín. —¿Por qué toda esta conmoción? —dijo otra voz familiar, la de Percy, West, la de Percy Weasley que se acercaba. A la desesperada, Harry intentó escapar corriendo, pero el enano se le echó a las rodillas y lo derribó. —Bien —dijo sentándose sobre los tobillos de Harry— esta es tu canción de San Valentín. Tiene los ojos verdes como un sapo en escabeche y el pelo negro como una pizarra cuando, ano cuando anochece. Quisiera que fuera mío porque es glorioso el héroe que venció al Señor tenebroso. Harry habría dado todo el oro de Gringox por desvanecerse en aquel momento, intentando reírse con todos los demás, se levantó con los pies entumecidos por el peso del enano, mientras Percy Weasley hacía lo que podía para dispersar al montón de chicos, algunos de los cuales estaban llorando de risa. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! La campana sonado hace cinco minutos. ¡A clase, todos! ¡Rápido! Decía, empujando a algunos de los más pequeños. ¡Tú también, Malfoy! Harry vio que Malfoy se agachaba y recogía algo, y con una mirada burlona se lo enseñaba a y Goyle. Harry comp comprendió que lo que había tomado era el diario de Riddle. «Devuélveme eso», le dijo Harry en voz baja. «¿Qué habrá escrito aquí, Potter?», dijo Malfoy, que obviamente no había visto la fecha en la cubierta y pensaba que era el diario del, pro del propio Harry. Los espectadores se quedaron en silencio. Ginny miraba alternativamente a Harry al diario, aterrorizada. «Devuélvelo, Malfoy», dijo Percy con severidad. Cuando le haya echado un vistazo dijo Malfoy burlándose de Harry. Percy insistió, como prefecto del colegio. Pero Harry estaba fuera de sus casillas, sacó su varita mágica y gritó, ¡Expeliermus! Y tal como Snape había desarmado a Lockhart, así Malfoy vio que el diario se le escapaba de las manos y salía volando. Ron sonriendo lo atrapó. Harry, dijo Percy en voz alta, no se puede hacer magia en los pasillos, tendré que informar de esto. Pero Harry no se preocupó le había ganado una a Malfoy y eso bien valía cinco puntos de Gryffindor. Malfoy estaba furioso y cuando Ginny pasó por su lado para entrar en el aula, le gritó despechado. Me parece que a Potter no le ha gustado mucho tu felicitación de San Valentín. Ginny se tapó la cara con las manos y entró en clase corriendo. Profiriendo un gruñido, Ron sacó también su varita mágica, pero Harry se la quitó de un tirón. Ron no necesitaba pasarse la clase de encantamientos vomitando babosas. Harry no se dio cuenta de que algo raro había ocurrido en el diario de Riddle hasta que llegaron a la clase del profesor Flitwick. Todos los demás libros estaban empapados de tinta roja. El diario, sin embargo, estaba tan limpio como antes de que la botellita de tinta se hubiera roto. Intentó hacérselo ver a Ron, pero este volvió a tener problemas con su varita mágica. De la punta salían pompas de color púrpura, y él no prestaba atención a nada más. Aquella noche, Harry fue el primero de su dormitorio en acostarse. En parte fue porque no creía poder soportar a Freddy George cantando «Tiene los ojos verdes como un sapo en escabeche» una vez más y también porque quería examinar de nuevo el diario de Riddle y sabía que Ron opinaba que eso era una pérdida de tiempo. Se sentó en la cama y hojeó las páginas en blanco. Ninguna tenía la más ligera mancha de tinta roja. Luego sacó una nueva botellita de tinta del cajón de la mesita, mojó en ella su pluma y dejó caer una gota en la primera página del diario. La tinta brilló intensamente sobre el papel durante un segundo, y luego, como si lo hubieran absorbido desde el interior de la página, se desvaneció. Emocionado, Harry mojó de nuevo la pluma y escribió, «Mi nombre es Harry Potter». Las palabras brillaron un instante en la página y desaparecieron también sin dejar huella. Entonces ocurrió algo. Resumando de, de la página… En la misma tinta que había utilizado él, aparecieron unas palabras que Harry no había escrito. «Hola, Harry Potter. Mi nombre es Tom Riddle. ¿Cómo ha llegado a tus manos mi diario?» Estas palabras también se desvanecieron, pero no antes de que Harry comenzara de nuevo a escribir. «Alguien intentó tirarlo por el retrete». Aguardó con impaciencia la respuesta de Riddle. «Menos mal que registré mis memorias en algo más dura duradero que la tinta». Siempre supe que habría gente que no querría que mi diario fuera leído. ¿Qué quieres decir? Escribió Harry emborronando la página debido a los nervios. Quiero decir que este diario da fe de cosas horribles, cosas que fueron ocultadas, cosas que sucedieron en el colegio Hogwarts de magia y, Hechici y hechicería. ¿Es donde estoy yo ahora? Escribió Harry a toda prisa. Estoy en Hogwarts y también suceden cosas horribles. ¿Sabes algo sobre la Cámara de los Secretos? El corazón le latea con violencia. La réplica de Riddle no se hizo esperar, pero la letra se volvió menos clara, como si tuviera prisa por consignar cuánto, todo cuanto sabía. Por supuesto que sé algo sobre la cámara de los secretos. En mi época nos decían que era solo una leyenda, que no existía realmente. Pero no era cierto. Cuando yo estaba en quinto, la cámara se abrió. El monstruo atacó a varios estudiantes y finalmente mató a uno. Yo atrapé a la persona que había abierto la cámara y lo expulsaron. Pero el director, el profesor Dippet, avergonzado de que hubiera sucedido tal cosa en Hogwarts, me prohibió decir la verdad. Inventaron la historia de que la muchacha había muerto en un espantoso accidente. A mí me entregaron por mi actuación un trofeo muy bonito y muy brillante, con unas palabras grabadas, y me recomendaron que mantuviera la boca cerrada. Pero yo sabía que podía volver a ocurrir. El monstruo sobrevivió, y el que tenía el poder de liberarlo no fue encarcelado. En su precipitación por escribir, Harry casi vuelca el frasco de, de la tinta. Ha vuelto a suceder. Ha habido tres ataques y nadie parece saber quién está detrás. ¿Quién fue en aquella ocasión? Te lo puedo mostrar si quieres, contestó Riddle. No necesitas leer mis palabras. Podrás ver dentro de mi memoria lo que ocurrió la noche en que lo capturé. Harry dudó y la pluma se detuvo, se detuvo encima del diario. ¿Qué quería decir Riddle? ¿Cómo podía alguien introducirse en la memoria de otro? Miró asustado a la puerta del dormitorio. Iba obscureciendo. Cuando retornó la vista al diario, vio que aparecían unas palabras nuevas. «Deja que te lo enseñe». Harry meditó durante una fracción de segundo y luego escribió una sola palabra. «Vale». Las páginas del diario comenzaron a pasar como si estuviera soplando un fuerte viento y se detuvieron a mediados del mes de junio. Con la boca abierta, Harry vio que el pequeño cuadrado asignado al día 13 de junio se convertía en algo parecido a una minúscula pantalla de televisión. Las manos la temblaban ligeramente. Levantó el cuaderno para acercar un ojo a la ventanita y antes de que comprendiera lo que sucedía, se estaba inclinando hacia adelante. La ventana se ensanchaba y sintió que su cuerpo dejaba la cama y era absorbido por la abertura de la página en un remolino de colores y sombras. Notó que pisaba tierra firme y se quedó temblando, mientras las formas borrosas que lo rodeaban se iban definiendo rápidamente. Enseguida se dio cuenta de dónde estaba. Aquella sala circular con los retratos de gente dormida era el despacho de Dumbledore, pero no era Dumbledore quien estaba sentado detrás del escritorio. Un mago de aspecto delicado, con muchas arrugas y calvo, excepto por algunos pelos blancos, leía una carta a la luz de una vela. Harry nunca había visto a aquel hombre. «Lo siento» dijo con voz trémula no quería molestarlo pero el mago no levantó la vista siguió leyendo frunciendo el entrecejo levemente harry se acercó más al escritorio y balbuceó me me voy el mago siguió sin prestarle atención ni siquiera parecía que le hubiera oído pensando que aquel estuviera sordo harry levantó la voz lamento molestarlo me iré ahora mismo dijo casi a gritos con un suspiro, el mago dobló el mago dobló la carta, se levantó, pasó por delante de Harry sin mirarlo y fue hasta la ventana a descorrer las cortinas. El cielo al otro lado de la ventana estaba de un color rojo rubí. Parecía el atardecer. El mago volvió al escritorio, se sentó y mirando a la puerta se puso a juguetear con los pulgares. Harry contempló el despacho. No estaba Fox, el Fénix ni los artilugios metálicos que hacían ruiditos. Aquello era Hogwarts tal como debía de ser en los tiempos de Riddle, y aquel mago desconocido tenía que ser el director de entonces, no Dumbledore. Y él, Harry, era una especie de fantasma completamente invisible para la gente de hace 50 años. Llamaron a la puerta. Entre, dijo el viejo mago con una voz débil. Un muchacho de unos 16 años entró quitándose el sombrero puntiagudo. En el pecho le brillaba una insignia plateada de prefecto. Era mucho más alto que Harry, pero tenía como él el pelo de un negro sabache. —Ah, Riddle —dijo el director. —¿Quería verme, profesor Dippet? —preguntó Riddle. —Parece azorado. —Siéntese —indicó Dippet. —Acabo de leer la carta que me envió. —Ah —exclamó Riddle y se sentó sujetándose las manos con fuerza. —Muchacho —dijo Dippet con aire bondadoso. —Me temo que no puedo permitirle quedarse en el colegio durante el verano. Supongo que querrá ir a casa para pasar las vacaciones. —No —respondió Riddle enseguida. —Preferiría quedarme en Hogwarts a regresar a ese... a ese lugar. —Según creo, pasa las vacaciones en un orfanato muggle, ¿verdad? —preguntó Dippet con curiosidad. —Sí, señor —respondió Riddle, ruborizándose ligeramente. —¿Es usted de familia mago? «A media, señor», respondió Riddle, «de padre mago y de madre bruja. Y tanto uno como otro están... Mi madre murió cuando yo nací, señor. En el orfanato me dijeron que había vivido solo lo suficiente para ponerme nombre. Tom por mi padre y sorbolo por mi abuelo». Dipe chasqueó la lengua en señal de compasión. «La cuestión es, Tom», suspiró, «que se podría haber hecho con usted una excepción, pero en las actuales circunstancias...» «¿Se refiere a los ataques, señor?» dijo Riddle, y a jarre el corazón le dio un brinco. Se acercó porque no quería perderse ni una sílaba de lo que allí se dijera. «Exactamente», dijo el director. «Muchacho, tiene que darse cuenta de lo irresponsable que sería que yo le permitiera quedarse en el castillo al término del trimestre, especialmente después de la tragedia, la muerte de, ese, la muerte de esa pobre muchacha. Usted estaría muchísimo más seguro en el orfanato». De hecho, el Ministerio de Magia está planeando cerrar el colegio. No creo que vayamos a poder localizar al... Descubrir el, orig el origen de todos estos sucesos tan desagradables. Riddle abrió más los ojos. Señor, si esa persona fuera capturada, si todo esto terminara. ¿Qué quiere decir? Preguntó Dippet soltando un gallo. Se incorporó en el asiento. Riddle, ¿sabe usted algo sobre estas agresiones? No, señor, respondió Riddle con presteza. Pero Harry estaba seguro de que aquel no era del mismo tipo que que el que él había dado a Dumbledore. Dippet volvió a hundirse en el asiento, ligeramente decepcionado. Puede irse, Tom. Riddle se levantó del asiento y salió de la habitación pisando fuerte. Harry fue tras él. Bajaron por la escalera de caracol que se movía sola y salieron al corredor que ya iba quedando en penumbra junto a la gárgola. Riddle se detuvo y Harry hizo lo mismo mirándolo. Le pareció que Riddle estaba concentrado, se mordía los labios y tenía la frente fruncida. Luego, como si hubiera tomado una decisión repentina, salió precipitadamente y Harry lo siguió en silencio. No vieron a nadie hasta llegar al vestíbulo cuando un mago de gran estatura, con el cabello largo y ondulado de color castaño rojizo con barba, llamó a Riddle desde la escalera de mármol. ¿Qué, haces, qué hace paseando por aquí tan tarde, Tom? Harry miró sorprendido al mago. No era otro que Dumbledore, con unos cincuenta años menos. Tenía que ver al director, señor, respondió Riddle. Bueno, pues vayas enseguida a la cama. Le dijo Dumbledore, dirigiéndole a Riddle la misma mirada penetrante que Harry conocía también. Es mejor no andar por los pasillos durante estos días. Desde que comenzaron esos ataques... Suspiró hondo, dio las buenas noches a Riddle y se marchó con paso decidido. Riddle esperó a que se fuera y a continuación, con rapidez, tomó el camino de las escaleras de piedra que bajaban a las mazmorras, seguido por Harry. Para su decepción... Riddle no lo condujo a un pasadizo oculto ni a un túnel secreto, sino a la misma mazmorra en que Snape les daba clase. Como las antorchas no estaban encendidas y Riddle había cerrado casi completamente la puerta, lo único que Harry veía era Riddle, que inmóvil tras la puerta vigilaba el corredor que había al otro lado. A Harry le pareció que permanecían allí al menos una hora. Seguía viendo únicamente la figura de Riddle en la puerta, mirando por la rendija, aguardando inmóvil. Y cuando Harry dejó de sentirse expectante y tenso, y empezaron a entregarle ganas, a entrarle ganas de volver al presente, oyó que algo se movía al otro lado de la puerta. Alguien caminaba por el corredor con sigilo. Quienquiera que fuese, pasó ante la mazmorra en la que estaban ocultos el y Este, silencioso como una sombra, cruzó la puerta y lo siguió, con Harry detrás, que se ponía de puntillas sin recordar que no podían oírle. Persiguieron los pasos del desconocido durante unos cinco minutos, cuando de improviso, Riddle se detuvo, inclinando la cabeza hacia el lugar del que provenían unos ruidos. Harry oyó el chirrido de una puerta, y luego a alguien que hablaba en un ronco susurro. Vamos, voy a sacarte de aquí ahora, a la caja. Algo le resultaba conocido en aquella voz. De repente, Riddle dobló la esquina de un salto. Harry lo siguió y pudo ver la silueta de un muchacho alto como un gigante que estaba en cuclillas delante de, la de una puerta abierta junto a una caja muy grande. —Hola, Rubius —dijo Riddle en voz seria. El muchacho cerró la puerta de golpe y se levantó. —¿Qué haces aquí, Tom? Riddle se le acercó. —Todo ha terminado —dijo. —Voy a tener que entregarte, Rubius. Dicen que cerrarán Hogwarts si los ataques no cesan. —¿Qué vas a —¿Qué? No creo que quisieras matar a nadie, pero los monstruos no son buenas mascotas. Me imagino que lo dejaste salir para que le diera el aire y... Pero si él no ha matado a nadie, interrumpió el muchachote retrocediendo contra la puerta cerrada. Harry oía unos curiosos chasquidos y crujidos procedentes del otro lado de la puerta. Vamos, Rubius, dijo Brittle, acercándose aún más. Los padres de la chica muerta llegarán mañana. Lo menos que puede hacer Hogwarts es asegurarse de que lo que mató a su hija sea sacrificado. No fue él, gritó el muchacho. Su voz resonaba en el oscuro corredor. No sería capaz, nunca. Hazte a un lado, dijo Riddle sacando su varita mágica. Su conjuro iluminó el corredor con un resplandor repentino. La puerta que había detrás del muchacho se abrió con tal fuerza que, que golpeó contra el muro que había enfrente. Por el hueco salió algo que hizo a Harry proferir un grito que nadie sino él pareció oír. Un cuerpo grande, peludo, casi a ras de suelo y una maraña de patas negras, varios ojos resplandecientes y unas pinzas afiladas con, como navajas. Riddle levantó de nuevo la varita, pero fue demasiado tarde. El monstruo lo derribó al escabullirse, enfilando a toda velocidad por el corredor y perdiéndose de vista. Riddle se incorporó buscando la varita. Consiguió recogerla, pero el muchachón se lanzó sobre él, se la arrancó de las manos y lo tiró de espaldas contra el suelo al tiempo que proferió un grito. Todo empezó a dar vueltas y la obscuridad se hizo completa. Harry sintió que caía y aterrizó de golpe, en los brazos y las de golpe con los brazos y las piernas extendidas sobre su cama en el dormitorio de Gryffindor y con el di diario de Riddle abierto sobre el abdomen. Antes de que pudiera recuperar el aliento, se abrió la puerta del dormitorio y entró Ron. —¡Aquí estás! —dijo. Harry se sentó. Estaba sudoroso y temblaba. —¿Qué pasa? —dijo Ron preocupado. —Fue Hagrid, Ron. Hagrid abrió la cámara de los secretos hace cincuenta años.